0: Durante años, al menos en los Estados Unidos, han ocurrido varios crímenes cometidos por personas que son sonámbulas. Estas personas son capaces de matar a seres queridos mientras dormidos sin recordar lo que hicieron horas después. Es una defensa difícil para un jurado y para la ley. Por un lado, es imposible que alguien mate a una esposa conocida o un hijo mientras dormido y no lo recuerde después los testimonios de los seres queridos que son los sobrevivientes son tan desgarradores que es imposible no creerles lo que presenciaron al ser testigos del comportamiento de los asesinatos sin embargo en otros casos la defensa del sonambulismo no es tan fácil si se puede establecer motivo si las heridas de la víctima son múltiples y el comportamiento del criminal después del evento no es consistente con alguien que sufre de amnesia después de cometer el crimen por ejemplo, un caso en Arizona en 1999. Un hombre fue encontrado culpable de asesinato en primer grado después de matar a su esposa. Su defensa estaba caminando sonámbulo cuando apuñaló a su esposa y después la arrastró a la piscina manteniéndola con la cabeza sumergida hasta que la ahogó. Randy Hernan en la Florida fue sentenciado a cadena perpetua después de haber asesinado a una amiga de su juventud. El día antes, él se había escondido en su armario, completamente desnudo, totalmente borracho. Dudo que haya hecho esto mientras estaba dormido. Después de asesinarla, llamó a la policía diciendo, «No sé, creo que la he matado. Solo recuerdo verme cubierto de sangre, parado al lado de ella con un cuchillo en mano. Confundido y asustado, su defensa fue que él no sabía lo que había pasado ni cómo había ocurrido. El fiscal, dirigiéndose al jurado, dijo, que no solo fueron cortadas en la piel, hubo desgarro de músculo, hueso y que no es posible que alguien pueda estar dormido durante un ataque tan vicioso como ese. Y el testimonio del forense psiquiátrico concluyó que el asesinato había ocurrido y era un acto tan complejo que no había forma de que él estuviese dormido durante el ataque de más de 20 puñaladas. Parte de las defensas de crímenes ahora para los sonámbulos que han cometido un crimen bajo la influencia, por ejemplo, de alcohol y pastillas de dormir como la famosa píldora Ambien y otras. Estos casos se llaman la defensa de Ambien, una droga fuerte prescrita solamente por un doctor para dormir. En la mañana del 1 de septiembre del 2017, Matthew Phelps llamó a la policía confesando que había apuñalado a su esposa durante un sueño. Matthew, de 29 años, Dijo haberse levantado cuando vio el cuerpo de su esposa en el piso en la habitación que compartían. Al llamar a la operadora de servicios de emergencia, dijo que la noche anterior había tomado corecidin, un potente jarabe para la tos y el resfriado. Explicó que estaba teniendo unas horribles pesadillas y al despertarse vio el cuchillo ensangrentado en la cama. La autopsia concluyó que él había apuñalado 123 veces, 44 alrededor del cuerpo y la cara. Él se declaró inocente de asesinato en primer grado. Debido a la mu muerte de su esposa Lauren, la compañía Bayer que produce el coricidín dijo que no había ninguna evidencia que el jarabe podía causar episodios asociados con violencia. Aunque coricidín causa pesadillas y alucinaciones, estos son parte de la lista de raros incidentes causados por el jarabe. El doctor Allen Toffey, neurólogo y director del Departamento de Oncología, y especialista en medicamentos para dormir concluyó que con algunos medicamentos que dan constantes pesadillas se puede participar en actos complejos bajo la influencia de estos pero sí admitió que tenía pacientes que habían cometido actos violentos mientras estaban medio dormidos o eran sonámbulos uno de sus pacientes que era un cinturón negro de artes marciales rompió un ropero mientras estaba dormido durante un profundo sueño se pueden recordar ciertos eventos, pero al tomar pastillas para dormir, todo cambia y se ponen más complicados los casos. La defensa de Ambien también fue utilizada cuando recientemente una mujer que iba manejando en la carretera opuesta tuvo un horrífico accidente en donde sus sobrinas murieron. Sin embargo, ella quedó viva. Imagínense vivir con esa pesadilla y culpabilidad. La conclusión fue que al haberse tomado dos cervezas y pastillas de dormir, la combinación fue letal, sin embargo, no para ella, la sobreviviente. En el 2014, Charlie Sain fue acusado de asaltar a su esposa y dispararle a la policía después de tomarse unos tragos combinados con Ambien para dormir. Aunque tenían varios cargos criminales por asalto y por disparar a la policía y poner en daño varias vidas contra él, él fue exonerado. Sin embargo, el abuso de estos casos no le ayudaron a Kimberly Miller, de 41 años, la cual dijo que estaba conduciendo dormida y tomando vino de la iglesia y dopada con Ambien. De acuerdo a su testimonio, ella ni recordaba entrar en el auto, sin embargo fue convicta de manejar bajo la influencia. La compañía que produce Ambien dijo que era la responsabilidad de los individuos no mezclar los dos y leer las contraindicaciones con claridad tomando este medicamento solo bajo supervisión médica. Las contraindicaciones no pueden ser más claras. Tomando Ambien se puede dormir entre 7 y 8 horas y no se puede tomar alcohol antes de irse a dormir, pues puede crear sonambulismo. El caso más importante para mí y mucho más verídico es de Joseph o Joe Mitchell, del norte de Carolina que fue encontrado no ser culpable de la estrangulación de su hijo de cuatro años en el 2015, algo que él nunca negó. El caso es tan extraño y complejo que me llamó mucho la atención. Primero lo devastador que debió ser para el padre, cuando horas después, al despertar de cirugía en el hospital, le dijeron que él había cometido ese horrendo crimen. Lo segundo muestra cómo el estrés diario y constante acumulado por meses es parte de algo que se quiebra en nuestras frágiles mentes con la falta de sueño y sin descansar por días al no poder dormir por semanas el cerebro desarrolla otra forma de pensar sin tener sentido de la realidad haciendo olvidar desde lo más significante hasta lo más importante en la vida con el amor y la protección de un hijo aparte de problemas financieros Joseph era y es un buen hombre, con tres hijos, el cual reventó bajo la presión de todos los eventos que le ocurrieron durante meses antes del episodio en el cual mató a su hijo. La casa donde vivían había sido reposeída por el banco, algo que le ocultó a su esposa. La pesadilla para él y su familia terminó cuando él, en la noche del noviembre 22 del 2010, entró al cuarto con una máscara de Halloween donde su hija dormía y la atacó físicamente, tirándola contra la pared en la cama y a su hermano, que sobrevivió. Lexi dijo en su testimonio en la corte, Recuerdo que mi papá estaba atacando a mi hermano menor y tratando de pararlo a él, y no lo pude hacer, lo mordí. Después de esto, corrí al cuarto de mi mamá para decirle lo que estaba ocurriendo. Unánimemente, el jurado lo declaró inocente. Al terminar el juicio, algunos de los miembros del jurado dijeron que, aunque no creían el 100% de la teoría de la defensa, que Joseph estaba dormido cuando estrangulado hasta la muerte al pequeño Blake, la ley no les daba ninguna alternativa al estar el jurado dividido. Aunque el caso duró un mes, el jurado se tardó cuatro horas para declararlo inocente. Durante el juicio, en septiembre del 2010, le preguntaron si recordaba visitas de los dos psiquiatras que fueron a verlo el día del accidente y dos días después. Él dijo que no recordaba nada ni a nadie, haciendo preguntas. Luego le preguntaron si recordaba quién fue la primera persona a la que vio, pero él respondió diciendo lo mismo, no recordaba nada ni a nadie. Sin empleo, tratando de proteger a su familia su matrimonio estaba sufriendo, aunque él consideraba que cuando la relación se estaba empeorando, ellos se estaban acercando más y más. Desde el día que se despertó en el hospital, estuvo encarcelado sin ver a su esposa por cinco años. Ella no quería saber nada de él. Los problemas empezaron cuando su esposa Cristina quiso tener un tercer hijo. Al decirle esto a su esposo, aunque lo habían discutido con anterioridad, cuando el matrimonio estaba en un lugar diferente, ellos dijeron que tres hijos era el número mágico. Estando casados por más de 22 años, cuando su esposa le dijo que estaba embarazada, él no estaba muy contento. Luego estuvo de acuerdo con el embarazo. Sin embargo, esto añadió al estrés que él continuaba sufriendo. Durante su juicio, al hablar de su hijo, hablaba de él como si estuviese vivo. Nunca lo mencionó y nunca mencionó su existencia como si él hubiese muerto. Joseph no podía contener las lágrimas al recordarlo. En la noche del 21 de septiembre del 2010, su esposa Cristina estaba durmiendo. Despertó cuando su hija e hijo, como a las 8.45 de la noche, vinieron a decirle buenas noches. Su hermano pequeño estaba durmiendo. Cristina volvió a dormirse. Unas horas después, su hija Alexis de 13 años, entró a su cuarto tirando la puerta y gritando, «Mi papá nos está tratando de hacer daño». Cristina preguntó, ¿dónde está tu padre? En la oficina, dijo la niña aterrorizada. Cristina fue a la puerta y estaba cerrada con llave. Ella le imploró a su esposo que la abriera, que abriera, que abriera la puerta. Cristina continuaba tratando de abrirla en empujones. Ella oyó a su esposo cayéndose detrás de la puerta, diciendo, todo está bien ahora, no te preocupes, todo está bien. Cristina le dijo a su hija que tomara a sus dos hermanos y los encerrara en el cuarto con ella. Ella corrió al cuarto del hijo menor y cuando vio a su pequeño hijo, él no se veía normal. Ella lo levantó y comenzó CPR o resucitación pulmocardiaca. El padre de Cristina que vivía con ellos había llegado a la casa antes del incidente. Nervioso porque al siguiente día iba a ser operado, de los ojos fue a la cocina y se tomó un poco de agua con una pastilla de dormir. Al escuchar a su hija tratando de hablarle de su esposo a través de la puerta, preguntó qué estaba ocurriendo. Subió al segundo piso cuando vio a su hija tratando de revivir a su nieto. Bajó inmediatamente y llamó al servicio de emergencia pidiéndoles que enviaran a la policía y a una ambulancia diciéndoles que el nieto no parecía estar respirando. Él le preguntó a su hija, mientras tenía el servicio de emergencia en el teléfono, si el niño estaba vivo. La operadora podía oír a Cristina gritando en la casa. El padre de Cristina salió de la casa cruzando la calle y fue a la casa de una vecina que era enfermera. Ella vino con él a la casa y al ver al niño comenzó a darle compresiones en el pecho tratando de que volviera a respirar. Continuaba dándole compresiones pulmonares mientras Cristina gritaba, salve a mi hijo, Treinta compresiones y dos respiraciones. La ambulancia llegó y trataron de revivirlo con un defibrilador. El sheriff llegó preguntando: "Hay alguien más en la casa?". Cristina dijo: "Mi esposo, él está arriba en el estudio". Mientras la vecina continuaba dando compresiones, la casa estaba llena de gente. Cristina desesperaba, aún le gritaba diciendo: "Salva a mi bebé, salva a mi bebé". La ambulancia lo llevó a emergencia en el hospital Duke, donde murió a la una y cuarenta de la mañana. La autopsia declaró la causa de muerte como asfixia. La estrangulación no permitió que el niño recibiera oxígeno en el cerebro y por ende murió. Aún estaba el sheriff en la casa tratando de abrir la puerta para hablar con Joseph. Al tratar de abrir la puerta, con ayuda de un oficial, pudieron verlo contra la puerta, herido en un pozo de sangre. El sheriff, empujando la puerta, pudo entrar y Joseph estaba inconsciente, con tres puñaladas en el pecho y una en el cuello. Al ver tanta sangre, el oficial estaba seguro de que él estaba muerto, hasta que vio que aún estaba respirando. Lo bajaron y lo llevaron en la ambulancia al hospital donde lo operaron tratando de salvarlo. Los otros hermanos fueron llevados a la casa de una vecina. Le preguntaron al otro hijo qué había pasado. Él dijo que su papá estaba tratando de estrangular a Blake. Al preguntarle a Lexi, ella dijo que su papá estaba entrando al cuarto con una chaqueta amarilla, que era de su mamá, una máscara y guantes, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. El papá también había tratado de estrangularla, pero ella lo mordió mientras gritaba que se quitara de encima de ella. Y lo mordió otra vez cuando vio que estaba tratando de estrangular a su hermano de cuatro años, que después murió. El suegro le dijo a la policía que algo tuvo que haberlo hecho actuar de esta forma, un hombre pacífico que jamás había sido violento y quería a su familia. Cristina, su esposa, le dijo a la prensa que durante su matrimonio él solo había levantado la voz dos o tres veces. Joseph había estado pretendiendo que todo estaba bien, que no había problemas, en la superficie podía dar esta impresión. En el 2010, él no había trabajado por dos años, teniendo dificultades financieras desde el 2001. Cristina dijo durante el juicio que a veces sin dinero tenían que escoger entre cuáles cuentas podían pagar sin poder sacar a los niños ni tomar unas vacaciones debido a sus finanzas. Ella era la única que estaba manteniendo la casa. Una semana antes de la muerte de su hijo, una corredora de bienes raíces le dejó un papel en la puerta. Joseph lo leyó y éste estipulaba que tenían que irse de la casa lo más pronto posible, dándole dos opciones y la que él escogió fue firmar un contrato recibiendo un poco de dinero e irse de la casa. Pero para que este documento fuera válido, tendría que ser firmado por toda la familia, incluyendo el papá de Cristina, quien vivía con ellos. El día que tenía que firmar fue a la oficina de bienes raíces y dijo que su suegro se había ido de la casa y que la firma de su esposa iba a ser enviada por un medio de fax. Por supuesto, todo era falso. En vez, Joseph le dijo a su esposa que el banco estaba dándoles otra oportunidad de ponerse al día con los pagos. Cristina no sabía que la casa ya le pertenecía al banco, que estaba esperando que se fueran a las buenas. Supuestamente, en su mente, Joseph podía arreglar el problema. Él pensaba que mientras que todos ellos vivían en la casa, no se tenían que ir. Pensaba que el documento que tenía que firmar les había dado más tiempo, pues estaba firmado por Cristina. Sin resolver el problema, al llegar al día en que tenía que irse de la casa, fue cuando todo se derrumbó. La familia estaba al tanto de que él tenía problemas durmiendo. Podía dormir por unas horas mientras la esposa le daba melatonin o vino, o tratando de que durmiera usando pastillas de alergia. El promedio de horas eran una o dos horas por noche, pero había noches en las que no dormía ni una hora. Con miedo de ser expuesto por sus mentiras, el 22 de septiembre, cuando el banco iba a tomar posesión de la casa, el estrés lo consumía. Durante su juicio, la psiquiatra que lo examinó en el hospital después de que asfixió a su hijo, dijo que Joseph no sabía que su hijo estaba muerto por su propia mano y que lo único que quería era ver a su esposa, la cual no vio por cuatro años y medio cuando comenzó el juicio y tuvo que encararlo. Fue acusado de asesinato en primer grado y dos de intento de asesinato en segundo grado, pero continuaba diciendo que era inocente ya que él no recordaba lo que había ocurrido. Pero ahora sabía lo que había hecho, ya que le habían dicho que había estrangulado a su hijo. Sin intención de asesinar a su hijo y en un estado de autonomía, siendo una entidad integrada en otra superior, gobernándose de acuerdo con sus propias leyes, el psiquiatra forénsico dijo que al sufrir sueño REM tenía también parasomnia, un desorden caracterizado por comportamiento abnormal en donde el sistema nervioso usa partes del cerebro pensando que estaba dormido y partes de éste pensaban que aún estaba despierto. Esto puede ocurrir cuando un sonámbulo está caminando y alguien lo asusta. En este caso, lo más probable era que finalmente Joseph se había dormido y al oír a su suegro llegar a la casa, él se asustó y un área de su cerebro se volvió violenta. El hijo que sobrevivió también dijo que su papá estaba comportándose raramente el día del incidente. En la noche del incidente se puso a prender y apagar las luces repetidamente, saliendo y entrando de cada cuarto de los niños. Al morderlo Lexi, él salió del cuarto, sin estrangularlos. Sufriendo de analgésia, pudo herirse severamente sin recordar ni sentir dolor. En el hospital, al preguntarle si tenía dolor, él dijo que no, aunque había perdido una gran cantidad de sangre. Los paramédicos tampoco lo vieron inconsciente por la pérdida de sangre ni por sus heridas. El forense psiquiátrico dijo que el ataque no había sido planeado y que estaba neurológicamente incapacitado, pero la Procuraría presentó pruebas de todas las mentiras que había dicho, como por ejemplo, que él había nacido en Nueva York y que después se había ido a vivir a Hawaii y a Fiji fue donde fue a la universidad. Al preguntarle por qué había mentido, él dijo que él quería que su esposa se sintiera orgullosa de él y él quería olvidarse de su pasado por más de 10 años. Sin embargo, hay exámenes en los cuales se pueden determinar si alguien está inventándose la pérdida de memoria. Estos exámenes probaban que él no estaba inventando la pérdida de memoria y por ende, el jurado unánimemente lo encontró inocente en los tres cargos contra sus hijos. La esposa comenzó al gritar, a oír el veredicto, diciendo una y otra vez que ella le había fallado a su hijo. Yo le fallé a mi hijo. Gracias por escuchar.